0: L'Europe ne se fera pas d'un coup, créant d'abord une solidarité de
1: fête. Europecast Weekend. Je crois qu'il faut continuer encore aujourd'hui à se battre, d'abord pour protéger l'Europe et pour transformer
2: l'Europe. David Cameron annonce qu'il va organiser un référendum sur le maintien ou la sortie de son pays.
3: Sortir de l'Europe, c'est sortir de l'histoire. Sur E-Radio.
2: Ici, toutes les frontières s'estompent. Ici, tous les pays épris de justice et de liberté deviennent un seul et même pays. Le pays des hommes.
1: Il y a un vote protestataire parce qu'il y a de quoi protester. En choisissant Strasbourg, nous
0: marquerons clairement qu'une ère nouvelle va commencer pour l'Europe.
1: Présenté par Aurélien Frances. La France
4: est le premier pays d'Europe à s'engager dans la conquête spatiale et le troisième pays au monde après l'URSS et les États-Unis qui a d'ailleurs déjà une longueur d'avance avec notamment la fameuse mission sur la Lune en 1969. Dans ce contexte de guerre froide, le général de Gaulle comprend l'importance de la dissuasion nucléaire et décide donc de doter la France d'un missile balistique et de son propre lanceur de satellites. Il crée dans la foulée le Centre national d'études spatiales en 1961. Franck Haut est médecin aéronautique et co-auteur de L'histoire de la conquête spatiale
1: séries de lanceurs vont être testées de 1961 à 1965. C'est ce qu'on appelle le programme des pierres précieuses et qui va permettre à la France d'acquérir des connaissances pour développer des missiles à longue portée et un lanceur de satellite. Et donc, en 1965, la France met en orbite son propre satellite, le A1, prénommé Astérix, satellite de 39 kg, grâce à son propre lanceur, la fusée Diamant. L'Europe a voulu pouvoir placer en orbite les satellites dont elle avait besoin sans dépendre de l'URSS et des états unis qui étaient alors les seuls à disposer de lanceurs. C'est une question d'indépendance, de souveraineté. La Grande-Bretagne avait commencé à développer un missile balistique en 1954 en partenariat avec les Américains, puis avait arrêté ce programme. Et la Grande-Bretagne va donc proposer à plusieurs nations d'Europe de développer un lanceur de satellites à partir de ce programme abandonné de missiles balistiques. Le général de Gaulle va donner son accord et sept pays euh, vont s'associer autour de ce programme, euh, qui est le programme d'un premier lanceur qui s'appelle Europa, un lanceur capable d'emporter une tonne en orbite basse. Le premier étage sera fourni par les Anglais, le deuxième par les Français et le troisième par les Allemands. Et puis il a connu une série d'échecs, euh, de cinq échecs après cinq tirs initiaux qui ont été réussis. Et dans le même temps, l'évolution des satellites imposait déjà de placer des satellites de communication en orbite, en orbite géostationnaire. Donc il fallait créer une seconde version de ce lanceur Europa. Mais le programme s'est arrêté après un premier échec. Il y avait des problèmes de coordination, de coûts. Et donc après ce programme de, de lanceur Europa, l'Agence spatiale européenne s'est engagée sur le programme du lanceur Ariane, qui a connu les versions 1 à 5 et bientôt 6. Sur un programme de satellites d'observation de la Terre, des missions d'exploration scientifique du système solaire et de l'univers, parfois en collaboration avec d'autres puissances spatiales. Sur le plan des missions habitées, la conquête spatiale européenne, suite à l'abandon d'un programme de navettes spatiales habitées, le programme Hermès, a choisi de dépendre d'autres puissances spatiales pour l'envoi d'astronautes dans le cosmos. Donc, elle a développé des partenariats avec l'URSS pour l'envoi de, des premiers astronautes, euh, puis avec les États-Unis pour participer au, au programme habité comme l'ISS et puis le futur Gateway. Euh, les programmes les plus marquants sont bien sûr le programme du lanceur euh, Ariane, puisque l'Europe a été leader avec ce lanceur euh, du lancement des satellites commerciaux. Euh, du côté des missions habitées, ça a été l'envoi la... des, des modules Space Lab et Columbus, euh, l'envoi des astronautes dans MIR et dans l'ISS, et puis un riche programme de satellites d'observation de la Terre, comme par exemple Météosat, euh, les satellites Galileo de nos jours, euh, de nombreuses missions remarquables, des missions robotisées d'exploration planétaire et du cosmos, comme l'atterrisseur Huygens sur Titan, la mission Rosetta avec l'atterrisseur Philae sur une comète, euh, et puis euh, des missions qui restent à, à venir ou qui ont déjà été lancées, comme Bepi Colombo vers Mercure, euh, ExoMars ou Jus pour les lunes de Jupiter. Et aujourd'hui encore, l'Europe, elle doit conserver sa souveraineté spatiale en cas de conflit ou de problème majeur, notamment parce que c'est un enjeu stratégique. Et les autres enjeux sont de détenir un haut niveau de technologie euh, afin de disposer d'une puissance industrielle importante. Et d puissance technologique. E moins 10, 9, 8, go for main engine start. 7, 6, main engine ignition. 4, 3, 2, 1, zero and liftoff of Space Shuttle Atlantis as Columbus sets sail on a voyage of science to the space station.
4: Nous sommes le 7 février 2008. La navette Atlantis décolle de la base de Cap Canaveral en Floride. À son bord, sept astronautes dont le Français Léopold Eyerts, missionné par l'Agence spatiale européenne. L'objectif est de livrer le fameux laboratoire européen Columbus à l'ISS, la station spatiale internationale. Les utilisations scientifiques de ce laboratoire portent sur la science des matériaux, la physique des fluides, les sciences de la vie ou encore la physique fondamentale. Une avancée importante pour la conquête spatiale européenne. D'ailleurs, ce laboratoire est encore très utilisé aujourd'hui. Léopold Eyart nous raconte sa mission.
3: On l'a amené dans la soute de la navette, il fallait euh, donc après être rentré dans la station l'assembler euh, à la station, donc sur son port d'arrimage sur un des modules de, américains de la station. Et ensuite, euh, mon, ma, ma mission, c'était pendant deux mois d'activer de, euh, les systèmes de bord avec, en, en coopération bien sûr avec le, le centre de contrôle de, de Columbus qui se trouve à Munich opérateur au sol et, euh, et puis après de, aussi de configurer et démarrer toutes les installations scientifiques. Il y avait un certain nombre d'installations scientifiques dans, dans le module et il fallait, il y avait pas mal de travail à faire pour pouvoir activer, préparer, activer ces, toutes, ces, toutes ces installations. Et j'ai pu commencer un petit peu à, aussi à faire quelques expériences à bord européennes ou, ou autres puisqu'on est dans, là aussi en coopération sur le plan scientifique. Puis vivre à bord de la station aussi puisqu'il y a pas mal de choses à faire pour le l'entretien, l'exercice physique, et, enfin, toutes ces activités qui sont faites pour, donc, pour les vols de longue durée de la station.
4: Atlantis, go up. Atlantis, copy, go up. En 1990, vous êtes choisi par le CNES pour devenir un spationaute et donc vous effectuez un, un premier vol vers la station Mir en, en 1998 pour la mission Pégase. Quel souvenir vous avez euh, retenu de, de ce premier vol Qu'est-ce que vous en gardez
3: Atlantis, bon, c est, c est, Bien sûr, c'est un souvenir très, très important, d'abord parce que c'était le tout premier vol, hein, lorsqu'on fait le, quelque chose pour la première fois dans sa, dans sa vie, et quelque chose dont on a rêvé pendant des décennies, évidemment c'est quelque chose de très important. J'étais heureux de pouvoir la faire dans un contexte aussi un peu... Euh, euh, historique avec euh, euh, avec les Russes sur la station Mir qui aujourd'hui n'existe plus comme vous savez sans doute euh, et puis euh, après avoir euh, vécu pendant pendant trois ans à la cité des étoiles euh, euh, là, là où vivaient les les légendes qui m'avaient fait rêver aussi dans ma jeunesse puisque les les, les Russes euh, étaient euh, des pionniers dans le domaine de, de l'exploration spatiale
4: quelle a été votre première réaction, on se pose tous cette question, en tout cas moi je me la pose, mais quelle a été votre réaction lorsque vous avez pu voir la Terre depuis le Hublot, qu'est-ce qu'on ressent
3: C'était un peu étrange au départ, euh, mais assez, assez, euh, assez grisante, on a l'impression de vivre un rêve, Un peu, de se dire euh, où est-ce que je suis, <rire> ce qui est normal la première fois, puisqu'évidemment on est, on est un peu dépaysé. C'est à la fois une grande excitation au moment du départ, euh, pas mal d'émotions aussi, et, et puis bon quelque chose d'un peu étrange, entre la pesanteur et, les, et le spectacle que l'on voit à l'extérieur.
4: Dans les deux missions que vous avez faites dans l'espace, est-ce qu'on réalise à quel point la Terre est précieuse et fragile
3: Ce qui est très frappant, c'est, alors on le voit sur, sur les photos, hein, vous pouvez le voir par vous-même, c'est cette très fine couche atmosphérique, et, et quand on pense que c'est ça finalement qui est qui nous maintient en vie, hein, euh, c'est assez, euh, assez frappant euh, parce qu'elle est, elle est vraiment, c'est une très très fine couche, euh, qui, un peu comme une écorce hein, très très fine euh, à la surface de la Terre et euh, on se dit que finalement oui, c'est quelque chose qui, 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 qui paraît, euh, vu d'en haut, assez, assez fragile.
4: La conquête spatiale va continuer de nous faire rêver. 55 ans après Apollo 11, un retour des humains sur la Lune est prévu en 2024 avec le programme Artemis, une mission de reconquête pour préparer les voyages sur Mars. Mais la réussite de ces projets passera inévitablement par une coopération internationale étroite où l'Europe jouera un rôle central. Philippe Wilkens est le directeur de la communication de l'Agence Spatiale Européenne.
2: Les liens entre l'Agence Spatiale Européenne et la NASA ont beaucoup évolué depuis plusieurs années. Au début, nous étions l'invité, c'est-à-dire que sur la Station Spatiale, la NASA a invité des partenaires, dont les l'ESA, l'Europe, à contribuer au développement de la Station Spatiale, à y participer et aussi à la construire ensemble. Nous avons joué ce rôle pendant plusieurs décennies et actuellement, nous sommes un des acteurs privilégiés de la NASA, un des, un des partenaires privilégiés de la NASA sur la Station Spatiale Internationale. La conséquence, c'est que, étant crédible, robuste, étant fiable, la NASA nous a demandé d'aller vers la Lune avec eux. Nous devenons le partenaire critique, c'est-à-dire essentiel, sur la conquête de la Lune. La NASA ne peut pas aller sur la Lune sans les Européens. Grâce à l'ESA, à l'Europe et aux citoyens européens qui financent l'ensemble de l'exploration spatiale, nous aurons la possibilité, dès l'année prochaine, de pousser la future capsule Orion vers la Lune grâce à notre système de propulsion qui s'appelle le module de service européen ESM, qui fera son premier vol à vide l'année prochaine, c'est-à-dire il emportera une capsule Orion sans êtres humains à l'intérieur. Tout ce vécu qu'on a eu avec la NASA de créer avec l'ensemble des États les accords entre les gouvernements pour créer une station spatiale, nous allons remettre le couvert et nous sommes en train de développer les accords, les accords Artemis, mais aussi les accords en vue de créer une station spatiale en orbite de la Lune, qu'on appellera Gateway. On sent bien l'importance du rôle que va jouer l'Europe sur cette conquête de la Lune. Il est évident qu'en parallèle, la même position de l'Europe se retrouve sur la conquête de Mars.
1: Bon alors, d'abord les chiffres. Je dois cultiver de quoi me nourrir pendant 4 ans, ici, sur une planète où rien ne pousse. Et si je trouve pas le moyen de contacter la NASA, tout ça n'aura servi à rien. Bien, sûr,
2: Est-il possible qu'il soit encore en vie la sur Mars, c'est que nous n'en voyons pas d'êtres humains pour l'instant. Nous allons essentiellement développer avec la NASA sur les, la décennie qui vient un certain nombre de missions robotiques extrêmement ambitieuses. Euh, nous aurons notre contribution avec euh, le rover ExoMars qui sera lancé dès 2022 et nous enverrons avec la NASA un petit rover qu'on appelle le Fetcher qui ira chercher des échantillons qui auront été Décroché, creusé par ExoMars et Perseverance. Et ce lien qu'on a entre la NASA et l'ESA va continuer à grandir pour se matérialiser au travers de ce programme et cette ambition de découvrir encore plus les secrets qui sont cachés sur Mars, éventuellement en vue de préparer des missions habitées.
4: Les vols habités dans l'espace seront bientôt accessibles à un privé, moyennant un chèque allant de 200 000 à 500 000 euros. Le tourisme spatial est en ébullition, nous l'avons vu d'ailleurs ces dernières semaines avec le lancement du projet SpaceX. Et ce marché ne cible pas seulement les plus fortunés, le tourisme de masse y est également développé. Michel Messager est un professionnel du tourisme et le créateur de l'Institut Européen du Tourisme Spatial.
0: Il est clair que le le marché du tourisme spatial est quand même limité, avec des prix variant de 20 à 25 millions de dollars jusqu'à 200 000 dollars. Tout ça est pour le moment consacré à une certaine élite et il est clair que même lorsque les prix baisseront, euh, nous ce ne sera ni les baléares, euh, ni euh, la Tunisie euh, pour les vacances. Néanmoins, ce qu'il faut voir, c'est tout ce qui gravite et toute l'industrie qui gravite autour du tourisme spatial et qui font un développement très important au niveau du développement économique. Par exemple, ce sont les spaceports, c'est-à-dire les aéroports d'où devront partir les futurs fusées de tourisme spatial. Vous en avez à l'heure actuelle 4 ou 5 euh, qui sont équipés et qui font partir des fusées. Hein, c'est Kennedy, c'est Baikonur, c'est l'aéroport euh, au Texas de euh, Virgin Galactic. Mais ces aéroports, je veux dire, ont tout autour d'eux euh, des parcs d'attractions basés sur le thème de l'espace. Ça va de la carte postale au T-shirt euh, à l'hôtel qui fait des séminaires basés sur le tourisme spatial, des conventions, des conférences, et donc c'est tout ce développement qui existe, parce qu'à côté de la fusée, non seulement il faudra des pistes d'envol, mais également une fois arrivé, et les gens sont en ce moment en train de travailler sur ce qu'on appelle les hôtels spatiaux. Et il y a déjà quatre ou cinq grosses sociétés, dont Bigelow Aircraft, a déjà mis un module qui s'est accroché à l'ISS et qui, petit à petit, va créer lui-même ses stations. Les Espagnols sont sur le marché, les Japonais, également les Italiens, bien entendu les Russes, parce qu'à ce moment-là, je veux dire, au lieu d'aller payer le coût de la station spatiale ISS qui est très chère et qui ne peut pas prendre plus que euh, trois clients privés, là, euh, pourront prendre une dizaine de, de personnes avec des relais de fusées qui viendront euh, tous les huit jours apporter leur euh, groupe de touristes et qui les laisseront euh, pendant huit jours observer la Lune, assister à des conférences, etc. Donc là, c'est aussi un développement, plus alors, des je dirais, des gadgets comme par exemple euh, les combinaisons spatiales, hein, exemple Nike qui fournit... Euh, les combinaisons pour certains astronautes et qui en profitent pour décliner, au niveau du grand public, une série d'accessoires. C'est aussi la gastronomie, par exemple, Thomas Pesquet est parti avec du pâté ENAF et donc la société a fait sa publicité et a travaillé donc sur ce type de produit. C'est par exemple Ballantine qui a trouvé un whisky que l'on peut amener dans l'espace et que l'on peut déguster comme si on était au café. Donc il y a la fusée, il y a le spaceport, et il y a aussi tout ce qui gravite autour du tourisme spatial.
1: C'était Europecast Weekend. Retrouvez l'intégralité des Europecasts sur Euradio.fr.